0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播桃子。今天与大家分享的是作者小易的一篇文章，《爱情里最重要的事》。一凡是我最难忘的朋友，只是在他二十八岁的时候。上天从我们身边把她带走了。如果你认识她，或许会和我同样喜欢她。她是个既安静又开朗的姑娘，言语恰到好处。有她在，既不会觉得聒噪，也不会感到冷场。他周到的照顾着周围人的情绪，也能圆润的表达自己的观点。他散发着温和的光彩，从不灼痛别人的世界。就是这么一个姑娘，二十八岁之前，她都是幸运的。从重点小学、初中、高中毕业，顺利考上重点大学，大学里和高高帅帅的学长恋爱，毕业后嫁给他。工作地点距离父母住所只有二十分钟步行路程，中午可以回到从小生活的地方吃饭午休，生了个很好看的女儿，被外公外婆视若珍宝抢着带，自己也没有变成臃肿的新手妈妈，工作体面平顺，按部就班的晋升，由于得体，同事关系也融洽，领导面前是个被器重的中层。生活如果看起来美好的像假的，那十有八九就是假的。或者命运会在最初其不意的时候来个反转，刷刷自己的存在感。我还记得那是某个夏天的傍晚，一凡头一回不打电话直接到我办公室，我忙着手里的活，他坐在我身边的椅子上，呆呆地咬着指甲。等我忙完，他惨淡的笑，眼神愣愣的对我说：“他得癌症了，卵巢恶性肿瘤。这是一种早期很难发现的女性重症，除了遗传性卵巢癌之外，没有多少可行的预防措施，只能早诊早治，争取早期发现病变。可是，一凡发现的时候。”已经不早了。我怀疑上天预先知道他的人生结局，才安排好了那么不真实的二十八年，然后海啸般吞噬一切，只留下光秃秃的沙滩，像是对幸运人生的最大嘲讽。那天，我和我认识了二十多年的姑娘，我的发小一凡，在我们走过了无数次的林荫路上，来来回回的踱步。我拉着他冰冷的手，努力不在他面前流泪。突然，他停下来，轻声对我说：“别告诉任何人，我已经这样了。我父母、老公、女儿还得继续生活，让我想想怎么安顿好他们。”他抱抱我，转身回家。第一次，没有嘻嘻哈哈的挥手告别。而是头也不回的走远。我看着他的背影完全消失，才蹲在地上放声大哭。每天，我都装作若无其事的给他打个电话，他的语气日渐轻盈。半个月后，他在电话里说：“我解决好了，咱们中午一起吃饭吧。”在他最喜欢的菜馆，他小口的喝着冬瓜薏仁煲龙骨。我不催，她愿意说什么，愿意什么时候说，随她。顿了顿，她说：“我先和老公说的，我给他看了病历，对他说，老公啊，我陪不了你一辈子了，你以后可得找个人替我好好疼你哦。你儿太小，你父母年纪大又在外地。”今后你独自带着小姑娘，大人小孩都受罪。我父母年纪适中，女儿又是他们一手带大，你要是同意，今后还让他们带着，老人有个伴儿，也不至于负担太重，能匀得住精力工作生活。咱们两所房子，我想趁我还能动，把现在住的这套过户给我父母，一来给他们养老，二来。他们用不上，就算提前给女儿的嫁妆。存款，如果你不介意，把我那半存到女儿户头上，算是她的教育基金。另外，那套新房子你留着，今后结婚用。你肯定能找个比我更好的姑娘，得住在和过去没有半点关系的新房子里，才对得住人家。我问，你老公怎么说？一帆放下汤勺。说，他没听完就快疯了，说我胡扯，让我先去把病看好。可是我知道，根本看不好。我想让老公没有负担的开始新生活，他那么年轻，不能也不值得沉默在我这段历史里。我想给女儿有爱和保障的未来，不想他爸爸凄凄惨惨的带着他。也不想让他面临父亲再婚和继母关系的考验，那样既难为孩子，也难为他爸爸。我还想给父母老有所依的晚年，他们只有我一个女儿，两人还不到六十岁，带着外孙女，好歹有个寄托。他们还算支持老人，孩子的教育我不担心。我不想为难人性，更不想用最亲爱的人今后的命运。去饰演爱情的忠贞，或者亲情的浓稠。我只希望，在我活着的时候，在我力所能及的条件下，把每个我爱的人安置妥当。生活是用来享受的，不是拿来考验的。我和老公讲道理，他最后同意了。他明天送我去住院，然后我们一起把这事儿告诉我父母。这是我们小家庭商量后的决定。一凡半年后去世了，就像他生前安排的那样，女儿在外公外婆家附近上幼儿园，维持着原先的生活环境。老公每天晚上回岳父岳母家看女儿，也常常在那儿住。他们的关系不像女婿和岳父母，倒像儿子和父母亲。两年以后，她的老公恋爱了，对方是个善良、知礼的姑娘。另外那套房子成为他们的新居。婚礼上，除了男方女方的父母，一凡的父母和女儿也受邀出席。因为无需在一起近距离生活，所以几乎没有矛盾。女儿也喜欢漂亮的新妈妈。每年清明，大家一起给一凡送花。在一个原本凄惨的故事里，每个人都有了最好的归宿。每个人都因为一凡的爱而幸福安好。这才是真正的爱情以及亲情，不只有激情，不仅是索取，不光是为自己，而是对他人的善意与安置。曾经我以为爱情里最重要的事是,是爱本身。一凡让我明白，爱本身不难，难的是许对方一个看得见的未来。爱情里最重要的事，是我知道自己会离去，却依旧照顾好你，给你一个妥帖的未来。这才是一个女人柔韧的坚强，宽阔的善良，以及不自私的爱。